0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: A minha bandeira é toda em cima da ideia de trabalho intergeracional. Eu acho que é no ambiente de trabalho um dos lugares mais dramáticos.
0: E fala disso, né? as pessoas estão emburrecendo agora, é, que antes a gente olhava como uma evolução. Em idadismo,
1: na questão da diversidade, de uma maneira geral, nós estamos falando sobre poder, processos de exclusão, processos classificatórios, outros...
2: Bem-vindos, este é mais um último podcast. e hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Marco Antônio Souto, e eu sou a Camila Tabaque.
0: Eu sou o João Batista. E eu sou o Camilo Barr
2: Camila eu gostaria de te convidar para apresentar aí o Marco e introduzir um pouco do nosso assunto de hoje.
0: Maravilha, Camila. Muita honra ter aqui o Marco Antônio. Marco que é Head de Estratégias do Grupo Dreamers. Tive o prazer de boa parte da minha, da minha carreira profissional ali ter... Ter o Marco como meu mentor, como minha troca ali diária, aprendendo muito com ele. E o Marco é um dos meus, das minhas referências aí, dos especialistas no assunto de aging, uh, que vem já há algum tempo trazendo esse ponto de, de conversa, né? A gente sempre fala de diversidade, olhando para gênero, olhando para uh, diversos uh, pontos ali e a gente acaba esquecendo a questão do age, a questão do, do envelhecimento, a questão do pertencimento, e isso tem trazido bastante assunto por conta de tudo que, que gera. E, então, fizemos esse convite para o Marco estar tá aqui com, com a gente. O Marco já escreveu livros sobre o tema, né? ele escreveu lá o, o Manual do Novo Velho, está escrevendo um segundo livro agora, vai contar para a gente também sobre isso, diversos artigos aí sobre... Uh, o pertencimento no ambiente de trabalho e tudo, e o papo de hoje é sobre isso. Bem-vindo, Marco Antônio.
1: Obrigado, Camilo. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de expandir essa conversa sobre o idadismo e uh, vai ser muito bom essa nossa conversa.
2: Muito legal, Marco. E aí, acho que para gente começar, eu queria fazer uma, uma provocação, que quando eu entrei no, no mercado de trabalho, que também não faz tanto tempo assim, é, a gente ainda tinha, eu entrei no, no mercado financeiro, e a gente via um, um respeito, uma admiração, uma relação muito construtiva com os profissionais mais seniors dentro da companhia. É, mas a gente já tinha um movimento muito grande é, da geração é, dos millennials né, entrando no mercado, com uma ânsia muito grande de assumir logo posições, é, altas posições, gerências, diretorias, é, sem muita experiência, mas que vinham com uma ansiedade muito grande e uma pressão muito grande para que isso acontecesse. É, e de lá para cá, são mais ou menos 10, 15 anos de, de mercado, é, muita coisa mudou, né? é, eu vejo que hoje o mercado tem um comportamento diferente em relação a esses jovens profissionais, inclusive tendo uma ansiedade muito grande por dar grandes papéis a esses jovens profissionais. É, e aí a gente vê as, as relações mudando em relação à longevidade, mudando um pouco do que é, a gente tem no dia a dia aí das corporações. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de como é que você vê... É, esse processo nos últimos anos, como é que isso evoluiu, o que mudou de lá para cá, né, onde você percebe que a gente tem tido esse principal é, questionamento sobre é, a longevidade dentro das companhias, né, o, o papel que isso hoje tem e vai ter cada vez mais, porque além de tudo a gente tem uma população brasileira que ela está envelhecendo como um todo, né.
1: Camila, eu acho que não preciso mais nenhuma pergunta aqui na nossa conversa, porque só essa dá para gente falar durante umas três horas, mais ou menos. É tanta, tanta coisa dentro da, da, do mesmo ponto. É, para eu entender um pouco melhor sobre a questão da longevidade, eu fui tentar entender sobre o jovem. Em que momento surgiu, na verdade, esse jovem como um personagem é, atuante significativo dentro das sociedades. Eu li um livro absolutamente espetacular do um camarada chamado João Sávades, que é a criação do jovem ou da juventude. É, e ele vem, desde, contando desde o início do século, desde o final do século XIX, mas aonde explode mesmo a questão do jovem é no pós-guerra em 1949. Ali que começa a surgir 44 que começa a surgir o termo teenager, antes não existia, e ali ele começa a se descolar totalmente daquele, daquela submissão, digamos assim, aos mais velhos. Ele ele fala no livro muito também na questão da revolução industrial que levou muita gente para as cidades, aí os jovens ficavam sozinhos em casa enquanto os pais iam trabalhar. Então isso foi dando essa essa dimensão adicional porque até ali em 49 existia como você falou uma admiração pelo mais velho O mais velho era o ponto de referência a partir dali uma coisa meio aspiracional digamos assim o jovem passou a ser o ideal a ser perseguido então a gente tem em 68 um movimento muito forte de contracultura e a cultura, naquele momento, também era representada pelos mais velhos, porque era é dos mais velhos que estavam no status quo. Então, a gente viu esse movimento não crescendo em todo mundo, não é uma questão unicamente brasileira. Nas empresas, a gente foi observando a mesma coisa agravada por um outro ponto econômico. É, aparentemente, essa pessoa com é, menos idade, né que está chegando agora no mercado é um profissional mais barato, é um profissional que custa menos para as empresas. Então, a gente viu aquele processo que a gente chama de juniorização em todas as empresas. No, no caso de propaganda, eu acompanhei de perto isso. Então, esse, esse, essa falta de, de admiração, talvez, ela ela está muito significada pelo volume de pessoas. E uh, eles falam isso lá aqui no, no, no início do na década de 50 você tinha muito mais jovem né, do que as pessoas de mais idade, até porque se morria mais cedo e tudo mais. Então, esse volume deu a eles um poder muito grande. Toda vez que a gente fala em idadismo e na questão da diversidade, de uma maneira geral, nós estamos falando sobre poder, processos de exclusão, processos classificatórios ou desqualificatórios, estamos falando de poder. Então, hoje, dentro das empresas, Existe uma ainda um fascínio pelas gerações mais novas. Isso foi impulsionado também, não só pela questão financeira, pela questão da tecnologia. Então, a gente teve uma inflexão muito forte, muito rápida de transformação tecnológica nos últimos dez anos. E, de alguma maneira, a, a minha geração e as gerações acima da minha não acompanharam, talvez, na velocidade que deveriam essas mudanças todas. E aí foram ficando naturalmente, a é, margem de conversas que estavam acontecendo e conversas realmente importantes. Então, nós vamos falar, provavelmente, um pouco mais para frente, é, nas duas pontas. Né? As duas pontas, na verdade, têm que se conhecer e tem que, de alguma maneira, encontrar caminhos para trabalharem juntos. A diversidade talvez seja é, a, a chave que a gente tem para que isso aconteça de uma maneira saudável. Saudável em todos os sentidos. Saudável em termos de ambiente de trabalho e saudável em termos de processo criativo, de inovação, porque a gente sabe, já tem estudos sobre isso, que as empresas mais diversas têm tido desempenhos maiores, porque não adianta ficar olhando para os problemas com o mesmo olhar de sempre. O processo de inovação é... É taxativo em relação a isso. Né? Quanto mais olhares eu tenho, quanto mais perspectivas, exponencialmente maior a possibilidade de soluções e caminhos que eu vou encontrar.
3: É isso mesmo, é muito interessante o, 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 aquilo que você está, está a falar. Nós na, aqui no processo de inovação, muitas vezes temos o cuidado de, de fazer essa integração de, de equipas diversas, para ter, exatamente para ter abordagens de outra perspectiva, porque as pessoas que trabalham todos os dias e olham para o problema todos os dias dificilmente chegam a uma conclusão nova, portanto é preciso sempre ter alguém de fora que está a olhar para o problema com outro ângulo para, para Ver, e, e aqui acontece exatamente o, o mesmo uh, e essa, essa questão tecnológica é muito interessante eu estava aqui a ouvi-lo falar estava exatamente a, a pensar na coincidência tecnológica que, que exatamente acontece e acompanha este fenómeno uh, de, que estamos aqui a debater. Uh, o, o aparecimento de um, de um, de um, de um, e a explosão de um canal novo, que é exatamente a televisão, que vive da imagem, uh, e que realmente começa a, a mostrar pessoas e a vender saúde, não é? uh, pessoas novas, pessoas bonitas, em campanhas publicitárias, o uh, Malboro um Man, Uh, no seu cavalo a fumar, uh, e portanto, uh, com certeza que não só há um fator económico nisto que você esteve a falar, de uh, obviamente que a mão de obra é mais barata, mas também uh, um, o culto da imagem ganha outra escala com o aparecimento da, da televisão. Uh, muito curioso também é que, por exemplo, os Estados Unidos, que são a referência uh, para, este, para o aparecimento da televisão, eles próprios. Uh, são quem promove uh, o que eles chamam os anchors dos, dos jornais mais velhos não é? ou seja, eles, eles tentam proteger essa classe e os, e os jornalistas mais velhos são realmente quem tem quem, e acompanham e, 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 e têm programas com 30, e 40 e 50 anos de, de audiência seguida Uh, enquanto que no resto do mundo passa-se um pouco o inverso. Aqui em Portugal, por exemplo, é muito difícil uh, termos alguém como, uh, como âncora de um programa de televisão e que para cima de 50 anos, ou que uh, há sempre a tendência de, de ir buscar ao mercado alguém com uma cara nova. E, e, e realmente é uma pena, porque uh, estamos a alimentar e a contribuir para um, um fenómeno. Eu trazia aqui um dado novo, nós no Instituto, já lá vamos falar um pouco disso, tivemos um trabalho sobre o aging da, através da, do nosso cliente da Bayer, que, que nos desafiou a, a estudar um pouco sobre o, o envelhecimento ativo, mas é engraçado que eu ontem, a preparar aqui esta esta conversa, estava a olhar para os números e que uh, Portugal será o quarto país mais envelhecido do mundo em 2050, com, com mais de 40% da população acima dos 60 anos. Uh, mas o Brasil, curiosamente, que foi, foi o dado que eu fui buscar, já em 2030 será o quinto país uh, mais envelhecido do mundo. Portanto, uh, esta questão é assim, ou nós aprendemos a viver com isto, uh, ou não podemos ficar todos em casa a passear o cãozinho, não é? Portanto, que é que, qual, é, qual é que é a solução, Marco?
1: É, eu acho que tem tem, tem tem várias falas aqui também. Quer dizer, o Brasil é o país que envelhece mais rapidamente do mundo inteiro. Nós perdemos, como aqui no Brasil, o chamado bônus demográfico, né que foi da década de 90 até 2010, onde a gente tinha um volume da população majoritariamente na, na idade ativa, chamada. E isso já foi, a gente não aproveitou da maneira como deveria. E agora a gente vem envelhecendo muito rapidamente. Então, você falou, por exemplo da questão da televisão, né, da questão cultural. E, e é verdade, porque quando a gente pensa em, em Hollywood como o massificador do modelo de cultura ocidental, né, ele, com Selvagem, com uma série de outros filmes históricos, iconográficos, séries, eles foram formando essa ideia da, do jovem como símbolo de potência, de desejo, de uma sexualidade a, a todo instante, coisas desejáveis de uma maneira geral. Só que, ao mesmo tempo, a população dos Estados Unidos também foi envelhecendo bastante. E aqui no Brasil, o que você está falando é que hoje, por exemplo, os 60 mais no Brasil respondem por 1.8 trilhão de receita. Quando você olha durante a pandemia no Brasil, esse segmento 60 mais... Ele teve menos desempregados do que os 50 menos, por um motivo simples. Uma boa parcela deles é aposentado Então, tem uma receita contínua, garantida, ou seja, o poder de consumo desse segmento é gigantesco. E ele é um oceano azul que é praticamente invisível ainda para as marcas e para o mercado de uma maneira geral. Uma das coisas é, a gente fica falando, que, né, que a gente vai repetindo sempre as mesmas soluções, uma das falas das empresas sobre isso é que não mas o público jovem, se eu pego ele ali por volta de 20 anos, ele consegue me acompanhar até os 40. Bom, isso era compreensível quando o, a pessoa de mais de 60 morria aos 65. Né? Hoje ela está morrendo ali na faixa de 80, eventualmente, então eu tenho também 60, 20 anos. Para acompanhar esse meu consumidor ou cliente, possivelmente um consumidor que vai mudar um pouco menos de marca do que esse consumidor de 20 anos até os 40. Né? Que aí você tem uma transformação mais veloz em termos de modo de viver, de, de atitude diante da vida e tudo mais. Esse camarada de 60, ele hoje também é visto como um bloco único, de 60. mais. Pô, de 60 até 80, cara, eu tenho aqui, sei lá quatro quatro segmentos no mínimo etários para a gente ficar só no etário que são significativamente diferentes então eu não consigo entender porque a Canta Ribóp que é quem é, a féria aqui audiências e tudo mais até hoje não abriu isso cara. sabe é como se fosse eu falar do jovem ou jovem o jovem não existe ele é uma ele é uma abstração apenas para efeito de tentar classificar e ter um ganho de escala em relação a essa pessoa no que a gente vê, e a Baia obviamente, ela tem um interesse imediato em relação a esse segmento, a gente viu aqui também que as primeiras marcas que atuaram é, diretamente junto com esse segmento de público foram as farmacêuticas, por motivos óbvios. Né? E aí você via também um pouco de financeira, de seguro, um pouco falando sobre previdência, mas já tentando pegar esse camarada de 40 anos, mas ainda e aí a propaganda e não é a culpa aqui como membro dessa dessa comunidade, ela ficava muito naqueles ícones de sempre, aqui no, eu, eu digo que o velho saudável quando aparece aqui no Brasil é sempre um cara com um pranchão na cabeça ou dentro d'água ali sentado no pranchão, como se aquilo fosse o um modelo. Qual é o modelo? Não existe modelo. O modelo é a continuidade da vida como ela vinha acontecendo é, então a, a minha a minha bandeira é toda em cima da ideia de trabalho intergeracional eu acho que é no ambiente de trabalho um dos lugares mais dramáticos que você tem em relação à questão do idadismo e como o Camilo falou é, o idadismo ele não aparecia na pauta de diversidade está aparecendo agora é recente né, de alguns anos para cá, ele começou a ser integrado a essa pauta.
2: Marco, eu ia aproveitar exatamente para puxar o que você está falando, para a gente trazer uma outra, um, uma outra discussão aqui, que você falou em 1,8 trilhão né, é, como potencial de mercado, é, e a gente tem uma outra discussão que você já trouxe aqui, que é a questão de representatividade, né, é, e diversidade nas companhias, quando a gente vai desenvolver produtos, quando a gente vai falar com um público, seja ele qual for, e a gente tem exatamente essa questão de, se eu vou é, olhar para um público de 60 mais, seja ele de 60, 65 ou 80, que é o que você está falando, né, hoje a gente tem uma população expressiva acima dos 80 anos, que é um outro mercado, são outras necessidades, é... e aí quando a gente vai olhar para esses mercados, a gente precisa de representatividade dentro das companhias, exatamente, para conseguir ter soluções melhores, e a gente entra daí numa questão que eu queria é... Que você falasse um pouquinho sobre a questão da cultura das empresas, né? De como é que isso, dentro das empresas, é, é um desafio hoje. Você ter não só é, pessoas mais cêneros dentro da companhia, mas com relações também invertidas, porque hoje a gente vê que nem sempre essas pessoas estarão nos cargos de liderança e como é que a gente tem é, relações culturais dentro das companhias mais interessantes, mais saudáveis e de longo prazo, considerando aí também é, o aging na como diversidade. Eu
1: eu acho que primeiro em relação às empresas, né, elas não colharam e porque quando eu tenho do lado de fora é, um potencial de negócio muito claro, e eu acho que o design thinking é o que vai fazer essa história acontecer de fato, porque eu vou trazer é, pessoas de 60 a mais para discutirem com as empresas produtos e serviços de 60 a mais. Porque é o básico do, básico do design, mas não acontece assim. Primeiro, não acontece a perspectiva de que possa haver um negócio ali. Você consegue imaginar uma empresa de telefonia que não tem necessariamente produtos e serviços voltados para esse público? é impossível achar que não tem ali um caminho para eu andar com isso de maneira significativa. Né? Você pega aí qualquer, qualquer uma das categorias gigantes que a gente tem aí, ela vai, vai ter uma oportunidade, é só olhar. E olhar significa você ouvir as pessoas que têm mais de 60 anos. Dentro das empresas, Camila, Eu acho que a gente está caminhando para estruturas de trabalho mais flexíveis Efêmeras e montadas ad hoc. Ou seja, eu tenho grupos que vão se formando, em squads ou alguma coisa parecida com isso, e, e eles vão colocando dentro de cada uma dessas, desses grupos as pessoas que são necessárias para aquele trabalho. É, se essas pessoas de mais idade não estão nos cargos de chefia, mas eu acho que ainda estão em, em boa parte das empresas aonde eles têm representatividade mínima. É, nós temos representatividade mínima. Estão basicamente em cargos de chefia por uma questão é, de lógica salarial até, né? porque o camarada que já está lá há mais tempo, então, provavelmente, foi ascendendo a chefias, a cargos de liderança, e hoje ele tem um salário lá que, eventualmente, pensa se é melhor demiti-lo ou continuar com ele lá. É, mas eu acho que essas pessoas em cargo de liderança elas vão caminhar cada vez mais para uma lógica de mentoria, de consultoria interna, sabe? de disposição de tempo não tão contínuo, mas de maneira pontual em cada uma daqueles projetos que estiverem acontecendo. Pelo menos essa é a minha proposta em relação ao meu próprio trabalho. Eu não quero estar na operação no dia a dia. Por quê? Porque eu acho que a minha principal contribuição é em relação ao meu repertório. Né, a minha experiência, tudo que eu acumulei ao longo de 40 anos de, de propaganda, comunicação e marketing. Então, o que eu acho é que os comitês de diversidade que começam a aparecer, então, você tem uma pauta de ISD também nas empresas, que começa a forçar a necessidade dessa governança em relação à diversidade mais atuante. A própria O próprio grupo Dreamers, de artigo não tinha uma vertical sobre idade. Aí eu comecei lá a trazer mais o assunto. A gente primeiro fez um censo, primeiro a gente fez uma conversa interna sobre isso, a gente fez uma parceria com o Aging 2.0, que é uma instituição que tem sede em São Francisco, mas opera no Brasil com alguns capítulos. E a partir daí a gente começou a falar um pouco mais de uma maneira institucional e começou a trazer o assunto para dentro de casa. É, de uma maneira mais funcional, digamos assim. Então, a gente, nesse momento, dentro do Comitê de Diversidade, está estruturando exatamente a política, é, os caminhos, as ações que a gente vai ter ao longo dos próximos anos. Eu acho que esse é um modelo que vai começar a se repetir em diversas empresas e instituições. É claro que eu vou continuar tendo uma massa gigante que não vai estar nem aí para isso. Mas não é a questão da idade. Ela não está aí para a diversidade. Né? Ainda vai ter uma questão de raça muito forte, uma questão de gênero muito forte. Você imagina fazer uma... Eu tenho acompanhado muito isso em, em, em uma série de veículos americanos, principalmente, em Harvard Business Review, dizendo o tempo que leva para essa mudança e essa equanimidade, que é o que preconiza a diversidade, é chegar, de fato, a níveis positivos dentro das empresas. É muito difícil. Aí aí tem aqueles argumentos, ah, não tem mão de obra, mas então vamos formar mão de obra. A gente está formando mão de obra agora né para exatamente poder atender cargos que estão lá mais ou menos dispostos. E se a gente continuar dentro do mesmo modelo de recrutamento, não vai acontecer. Há um tempo atrás, a gente adotou no grupo um modelo de recrutamento às cegas, aonde você colocava o teu filtro em termos de competências esperadas e você não sabia se a pessoa que estava chegando ali na, na reta final da na entrevista se ela era homem, mulher, jovem, velha, branca, preta, se morava no Rio, São Paulo, Fortaleza, aonde era. Então era uma, já uma maneira de começar a diminuir um pouco essa esse viés que acontece para aquelas pessoas que são brancas, hétero, né, classe AB, tiveram uma boa formação, foram para faculdades de renome. E a gente entendeu também depois que só isso não era suficiente. Então, a gente está fazendo um recrutamento forçado. A gente está forçando uma curva para que a gente tenha, de fato, uma representatividade. Então, no fundo, no fundo, nós estamos falando de representatividade de segmentos que foram minorizados ao longo de um processo cultural aí de
0: 400 anos. Perfeito, Marco. Eu queria trazer exatamente esse ponto, assim porque se a gente for nessa questão de como a gente está compondo o quadro das empresas, né e aí só que a gente está muito preso nessa lógica do passado, a única lógica que a gente conhece de de carreira, a única lógica que a gente conhece, de substituição de valores é, dentro, de uma, dentro de uma companhia. E eu acredito que muita coisa precisa ser exultada, muita coisa precisa ser mudada nesse, nesse sentido, é, justamente por isso, porque a gente criou uma linha onde essa sabedoria começa a ficar cara para a empresa, enquanto, enquanto a gente tem empresas que têm investido ali muito mais nessa velocidade, e, e pegando essa geração mais nova que custa mais barato e por isso. Por outro lado, a gente vê é, estruturas governamentais como previdência, por exemplo, que tem que ser repensadas pelo simples fato que essas pessoas não perderam mais a, a sua utilidade, então eles podem continuar contribuindo em vez de, de receber. Né? Essa expectativa de vida apareceu muito no, no estudo lá que a gente fez com, com a Baia, que o João mencionou, é, a gente vai até muito mais longe, né? A gente não para a nossa vida mais nos 60, é, como era no passado, por uma série de coisas, pelo avanço da tecnologia, o avanço da, da medicina, o avanço de, de tudo isso que, que tem. Então, essa presença é, é muito forte. Por outro lado, a gente vê aí, né? Eu peguei um estudo é, no final do ano passado é, que aponta que a gente pela primeira vez na história, a geração que está entrando tem o QI inferior ao dos pais. É, até o, o Michael é, des fez lá o livro lá o a fábrica de cretinos digitais que traz esse dado e, e fala disso né as pessoas estão emburrecendo agora é, que antes a gente olhava como uma evolução o quanto isso é troca né o quanto essa geração está preparada para ouvir e para é, fazer essa troca e poder ter só que do outro lado a hora que a gente traz para o universo do, do trabalho né do ambiente de trabalho Queria trazer aqui o Chip Conley, que, que escreveu lá o Wisdom Network, tra tra trazendo exatamente essa coisa da, da sabedoria para o ambiente do trabalho, e ele traz alguns pontos interessantes ali que eu queria é, colocar aqui e te ouvir. Né? A primeira coisa que ele traz é a questão do, do soft skill, né? de que ah, essas pessoas mais velhas elas ganham inteligência emocional então isso hoje tem um valor danado dentro das corporações e que falta a essa a essa nova geração e que isso por si só já é uma contribuição que que a gente pode fazer né mas essa troca entre o, o idoso e o jovem né para a gente colocar ali na na terminologia é, ela tem uma série de aprendizados para os dois lados né é esse esse novo uh, idoso moderno, né? Como é, o, como é o termo ali que o Chip uh, cunhou, o modern welder que ele cunhou ali no, no livro, ele também tem uma série de aprendizados e de evolução para fazer, porque ele começa a entender que ele precisa ser mais curioso do que sábio. Ele precisa saber ouvir mais as pessoas do que simplesmente chegar, dizer que a verdade é a dele por conta dessa bagagem de sabedoria. Então acho que passa por uma reflexão interna, né, de que qual é o valor que eu permaneço, qual é o que eu preciso me reinventar. E acho que isso é um exercício danado que a gente tem que fazer no dia a dia para lidar com, com essas gerações. É, a gente tem que aprender a perguntar para poder saber escutar, né? Então essa coisa de peraí, mas o que que eu quero tirar dessa nossa geração, dessa nova geração para poder? É, tem a gente tem um pouco de de medo, né? De fazer essas perguntas para o que tem a questão da colaboração. Questão de que um mentor mais velho pode melhorar a taxa de sucesso e eficácia de um time apenas com a presença, porque ele sabe liderar através dos pontos fortes. então Ele sabe aonde ele vai puxar ali, o melhor de, de cada um e não tendo a função de líder na, na questão é, da posição hierárquica, né? Olhando numa, numa estrutura linear. Ele é aquele cara que pode puxar a conversa tirando o, o melhor de cada um. E aí um desafio que ele coloca que me parece bastante é, interessante, que é o aprender a aconselhar, né? Porque hoje a hora que a gente fala de dessas pessoas e de conselho, a gente coloca isso na, na posição, como ele diz no livro, ali na posição de um padre, na posição de alguma coisa que é num altar e você tá aqui. Então esse cara te aconselha e você escuta para isso. E ele fala que isso também é uma forma de repensar, né? Porque vem com essa coisa da, da colaboração. Então, passa muito por essa questão de um conflito de gerações, uma estrutura é, corporativa equivocada, porque não está mais adequada ao, ao momento que a gente vive hoje, quando a gente desenha cenários futuros. Ela é ainda mais é, complicada para a gente seguir para onde a gente deseja ir. É, e, por outro lado, a gente tem ali como é que os dois lados dessa conversa que a gente está colocando aqui é, precisam aprender a conviver.
1: Camilo, é, o dia que eu senti mais em risco a minha posição no trabalho, eu vou pedir para você dar um pulo lá e conversar com o pessoal para dizer o que que você acha dessa tua tese, porque é, é exatamente o que eu pretendo fazer na minha vida daqui para frente. É exatamente essa lógica. Então, se eu achar que está pegando lá as coisas... Eu vou chamar você para você poder falar com o pessoal lá e defender a minha posição. Você falou sobre QI. Né? QI, eu tenho a minha minhas diferenças em relação a, a essa história de QI mais alto, QI mais baixo, porque aqui no Rio de Janeiro existe uma escola de samba, não sei se o João conhece sobre escola de samba, que é chamada Acadêmicos do Salgueiro. O Acadêmicos do Salgueiro ele tem uma, uma, um tagline que eu sigo perpetuamente, que ele dizia que eles não eram é, uma escola nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Então, quando a gente fala dessa nova geração, e se eu, olha só, eu tenho que trazer a análise de QI dessa nova geração do no futuro. Se eu continuar analisando essa nova geração a partir da perspectiva que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho um viés que eu não vou conseguir analisar porque eu não sei qual é a demanda de conhecimento e de capacidade de raciocínio que tem. Eu estava lendo um estudo há um tempo atrás sobre a geração e a importância dos jogos na formação é, da capacidade cognitiva da, das crianças. E tinha lá alguns resu resultados bastante positivos, porque eles estavam lidando, por exemplo, com habilidades que seriam habilidades do cotidiano dele dali para frente. Então... Esse é um ponto que você falou. Eu acho que a sabedoria e aqui eu trocaria a sabedoria pela pelo conhecimento, pela experiência. Olha só, eu, eu entrei eu entrei no mercado de trabalho em 1980. 1980 foi o início da década perdida no Brasil. Nós tivemos seis planos econômicos. O que aconteceu em 80 me deu experiência para eu encarar 2008, por exemplo, de uma maneira muito mais fácil. Eu sabia o que estava acontecendo ali. Eu já tinha visto seis curvas em V num único país em uma década. Eu estava vendo ali a mesma história. Então essa experiência que eu posso acessar e eu não estou dizendo que todo mundo acesse, porque aí você tem conhecimento versus é, inteligência de fato, né? Como é que eu uso esse conhecimento que eu tenho? Então, eu sou uma pessoa que, pela minha profissão, eu faço correlações o tempo todo. Então, se eu tenho uma experiência, se eu tenho um, um arcabouço aqui de memória bastante significativo, eu consigo fazer, eu acho, correlações bem interessantes. É, eu, você estava falando também da, de como esses, essas pessoas com mais experiência é, podem ajudar as novas gerações. Ontem mesmo, eu estava discutindo aqui sobre uma apresentação que as pessoas tinham feito e que não estava da maneira ideal, e conversando com uma outra pessoa que é mais ou menos da mesma idade que eu, falou, pô, mas eles não conseguem fazer. E aí eu falei, ninguém ensinou para eles como fazer. sabe? Não tinha uma pessoa ali do lado, como eventualmente você tinha. Você trabalhou em agência, você começava como estagiário, como assistente depois júnior, depois não sei o quê, depois sênior e depois supervisor, coordenador, supervisor, gerente. Parecia aquela escala do Bradesco lá, né? que você era caixa, assistente de caixa, subcaixa, responsável por dois caixas, mas ele ia fazendo uma, uma, uma progressão em que você não pulava tantas etapas. Hoje em dia, se você tem um domínio, por exemplo, de uma tecnologia específica e ela é representativamente é, crítica para um processo que você tem eventualmente, você vai botar uma pessoa que tem 26 anos chefiando sem ter tido nenhum treinamento para ser chefe. Então, aí você tem os ambientes tóxicos, você tem pessoas que estão tendo burnout, pessoas que estão vivendo um ambientes de trabalho muito ruins. Então, quando você fala de como essas pessoas hoje que têm mais idade devem estar dentro das empresas... Eu enxergo muito essa lógica um pouco de, de mentoria, de ser um facilitador de integração, de ser um facilitador de jornadas é, pessoais, né? de estar ali do lado, conversando e tal. Você falou que, de alguma maneira, eu te ajudei em alguns momentos e é exatamente o que eu pretendo fazer. Porque esse esse novo velho né? que você falou ali, é, eu também tenho dito muito que é um movimento que a alegoria que eu faço é o seguinte, você tem uma pessoa com mais de 60 numa ponta de uma estrada, tem uma pessoa com menos de 60 na outra ponta da estrada. Se uma caminhar em direção ao outro, o caminho percorrido vai ser a metade do que estava previsto. Então, se existir um movimento dos dois lados, e aí a gente fala muito dos viés inconscientes. Né? O cara fala, ah, ele está velho para isso. Ou, apesar de 63 anos, o senhor está muito bem. A leitura desse apesar de 63 anos é, mesmo o senhor tendo 63 anos, numa idade que o senhor deveria estar depauperado, o senhor está muito bem. Esse, esse aposto ele não põe, mas o viés inconsciente, obviamente, é esse. Ele está surpreso. Como é que uma pessoa com 63 anos pode ter aquela é, aquela competência física, digamos assim, fisiológica. Por outro lado, esse cara de 60 também, ele é preconceituoso em relação a quem está chegando. Então, ele fala, pô, não sabe de nada, cara, tá começando agora, pô, tá, tá nas fraldas ainda e vai querer me dar ordem. Como é que como é que pode isso? Então, ou os dois lados trabalham o que você chamou de escuta atenta, né? e você começa a criar ambientes em que essa integração possa, de fato, acontecer, isso tem uma mediação e tem uma formação de uma cultura que é uma cultura de diversidade né? e de você ter é, histórias diferentes. E eu queria só fechar em duas coisas que você falou. É, há um tempo atrás, eu escrevi um texto lá no LinkedIn que dizia que é, o que me tira do anacronismo é continuar fazendo perguntas então quando você fala da, da curiosidade eu não sei quem é que falava isso, Espinosa Spinoza, o Descartes um deles falava que era olhar o mundo com a curiosidade de uma criança é, e, e é o que eu faço cara. eu faço você trabalhou comigo sabe que pergunta é o meu forte eu faço pergunta eu pergunto pergunto e eu pergunto sobre mim mesmo eu pergunto sobre o mundo à minha volta eu pergunto sobre o que está acontecendo eu não tenho o que fazer da minha vida eu fico pensando no mundo a minha volta, porque a gente vive cada vez mais um ambiente de complexidade tão grande, de tantas dimensões entremeadas a um só tempo, fala da tecnologia. A tecnologia que é vista como uma das vilãs desse gap é exatamente a tecnologia que eu enxergo como remédio para esse veneno. sabe São estruturas de aprendizado, e ILS mais mais é, amigáveis, com interatividade, é uma outra lógica, por quê? porque é uma outra cabeça. Deixa eu agarrar nessa sua, nessa sua,
3: nesse seu tema, que eu, eu sou apaixonado por, por isso, e há um episódio que se passou comigo em 2000, quando, quando eu estudava lá em Nova York há um dia que eu entro no elevador e está uma senhora Uh, que deixa cair um papel no chão eu agarro o papel, dou para ela ela olha para mim com um ar muito feliz e pergunta-me, sabe o que é isso? eu, não, é o meu e-mail eu abri hoje eu abri hoje o meu e-mail e eu, ah, oh, que incrível, não sei o quê e sabe o que é, que é mais incrível? é que foi um garoto de 12 anos, que é o meu tutor que me abriu o meu e-mail e então, ficámos ali um pouco em 5 minutos à conversa e ela dizia que exatamente, eles colocavam os mais novos garotos de 12 anos a fazerem de tutores para os mais velhos, exatamente para fazer esse esse gap e para aproximar o gap e, e, no fundo, se nós pensarmos bem, as linguagens também começam a ser muito parecidas, não é? É muito fácil a voz e netos comunicarem entre eles, porque eles entendem-se e, portanto, nós, e nós estamos a ignorar todo esse fenómeno que, que, que poderá ser a é,
1: João, a tecnologia, você sabe disso melhor do que eu, ela é uma linguagem, não é? Então, quando eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu estava com um camarada que era meu chefe, na época, nossa diferença de idade está em torno de 25 anos, mais ou menos. Então, eu entrei no carro dele, e ele tinha acabado de comprar um carro, ele não sabia como programar o rádio do carro. Eu nunca tinha visto aquele rádio na minha frente, mas a lógica era a mesma, né? porque a tecnologia ela, ela roda em cima de lógica. Então hoje quando você pega um celular não importa se é o celular da tua marca ou não é você vai pegar lá configurações, cara e vai descobrir tudo que você tem para botar. Mas tem que ter essa curiosidade porque se não tiver, se você ficar ali é, reticente em relação, eu, eu tenho a minha turma que, que estudou comigo e tal, né, em, em, em comunicação, mas eu vejo parentes, amigos que eles não querem, eles falam: "Não, não quero saber disso" e tal. Eu tenho tudo que é possível aqui em aplicativo, né, relação com o governo do Brasil, INSS, meu INSS, meu SUS, tá tudo no meu celular, cara. E as pessoas são refratárias a isso. "Não, não quero, eu tenho medo, como é que eu compro no e Eu falei: "Amigo, outro dia tinha uma senhora, eu saí na rua, aí tinha uma senhorinha que devia ter uns 80 e poucos anos, pegando um táxi na rua, estendendo a mão. Eu quase fui do lado dela falei eu vou chamar um 99 para a senhora e vou pagar a minha conta, porque eu não, não aguento ver isso, cara. Ela está correndo risco desnecessário, sabe? Porque é só alguém dizer para ela, olha, a senhora aperta aqui, o, o celular vai dizer aonde a senhora está, a senhora confirma se o endereço é esse. Quando ele estiver chegando, ele vai mandar um sinal, porque... Eu vejo aqui, por exemplo, um comercial aqui no Brasil, numa uma linha de produtos chamado Oba Box. Esse Obabox Box tem um celular aqui, que é um celular com os números, que deve ser um quinto do, do espaço do celular. E aí a, a, a lógica diz o seguinte: não, isso é bom porque o idoso ele não enxerga bem, cara, é só botar um óculos, né? Convenhamos. Não é? Ele não quer usar óculos, então tá morto, porque não vai para lugar nenhum. Ah, não, mas aqui é mais fácil para ele. Agora, se ele tivesse acesso a uma tutoria, ou alguém parasse ali 15 minutos do lado dele e ensinasse a usar um smartphone bacana, ele não ia ficar mais feliz de ter acesso àquilo tudo que está que disponível para ele com o um mínimo de dedicação ele tem acesso a tudo isso, sabe? Ah, tem o design mínimo? Tem. Eu tenho coisas excessivas aqui no meu celular, que eu nem olho. Eu não vou olhar, eu não vou usar, de repente, para nada. Mas eu saber que eu tenho aquela possibilidade me torna mais confortável em relação ao que eu estou usando. Né? Então, tem essa história, porque, como é para uma pessoa de mais idade, tem que ser como se fosse uma criança de seis anos. Cara. E, e essa... essa essa infantilização do idoso talvez seja uma das coisas mais evidentes que a gente tem dentro do processo de idadismo. Vamos tomar uma vacininha, dar aqui o bracinho, olha, é só uma colherzinha. Pô, cara, eu não sou idiota, né não, não me trata dessa maneira.
0: Isso acho que vem por conta da, da questão de repertório. né A gente vive um repertório que nos traz para esse para esse futuro linear, né, que é eu sou criança, cresço, produzo, depois eu converto a curva e volto a ser criança e, e por aí vai, né? Que é esse, que é esse preditivo aí que, que a gente coloca. Tá aí um baita desafio pro para turma aí de de UX, que para a turma de design para poder pensar isso da forma correta, né? De pensar que hoje a gente tem tanta tecnologia quanto essas referências é, que podem melhorar essa vivência. Camilo,
1: posso te interromper? Só uma coisa. Quando você vê um tutorial hoje, quem fez esse tutorial?
0: Um, um jovem. Um jovem, um jovem. Que,
1: provavelmente, faixa ali de 30, 27, 28. Ele tem a linguagem da tecnologia tão internalizada nele que provavelmente ele pula algumas etapas porque ele acha que não são necessárias. A pessoa que está olhando para aquilo eventualmente pela primeira vez... Desculpa, amigo. Não é assim? Você conhece a brincadeira que você, você tem uma ilha e você manda para essa ilha, de maneira regular, tênis com velcro. Um belo dia, você resolve mandar para essa ilha um tênis com cadarço. E aí você tem que fazer uma cartinha dizendo como usar o cadarço. Faz essa carta e depois me manda que eu quero ver se você explica direitinho. Porque provavelmente você vai dizer eu pego o cadarço, passo por um furo e puxo. O cara vai lá, passa pelo furo do meio, puxa, o cadarço sai. Ah, não, peraí, eu esqueci de dizer. É o furo que está mais embaixo. Aí eu passo o furo e continua saindo porque eu puxei o cadarço todo. Não, não, não. Puxo o cadarço até a metade e a outra ponta você passa diametralmente oposta. Ou seja, se você não disser, o outro não sabe. Então, é, o axioma é que o, o outro é burro. Cara. Ele, ele não é burro, ele é ignorante, ele ignora aquilo. Então, na tecnologia, tem muito isso. Cara. Então, eu vejo meus filhos é, entrando em algo... Isso eu vi com meu filho com 4, 5 anos de idade, você viu com a sua filha, ela pega uma história e começa a andar com aquilo, com aquele joguinho, com aquela história toda, e que ela não leu nenhuma indicação de como é que aquela coisa tinha acontecido. É mais inato, é mais natural, é uma linguagem natural. Então, qual é a linguagem natural para essas pessoas com mais de 60 anos em
0: relação à tecnologia? Então? Muito boa, muito boa. Eu acho que é isso que traz a gente para olhar as coisas. O né? campo é um processo de de empatia profunda, né? O que a gente sempre ressalta que é necessário fazer. Se vai fazer alguma coisa para alguém, vive o alguém, né? Vive como é, é como é esse alguém, como a gente vai ter. E acho que a gente tem que trazer verdades, né? O estudo que a gente fez lá do, do Instituto, que é, com a Bayer, ele tinha algumas coisas ali que deixavam muito evidente pelos nossos parceiros e tudo. Uma coisa que é básica e que eu acho que as pessoas não perceberam ainda, que a gente vai hoje, né? Na, na nossa jornada de vida a gente vai passar tanto tempo sem trabalhar do que trabalhando. Então, o que fazer para ocupar esse tempo? Né? Ou continuar dentro do ambiente de trabalho? Ou, não, como é, que essa, como é que isso pode ser usado? O que a gente precisa é sair da lógica, é especular sobre esse futuro é, e sair dessa lógica de que tem que ser uma coisa linear e que hora que eu passo da barreira... Dos, agora já estão falando em 40 a mais, né, Marco? mas na hora que eu passo dos 50 a mais, dos 60 a mais, do 80 a mais que que seja, qual é meu papel? O João gosta sempre de trazer um papo que, que a gente teve nesse projeto, que era da senhora com 93 anos saltando de paraquedas pela primeira vez. É, para ter. Então, é, qual é o limite? A gente impõe limites é, nessa linha, né, pra, e, e que isso atrapalha essa evolução. Então, acho que a gente tem que trazer essa diversidade para a conversa. A gente precisa ter essa capacidade de gerar, de especular futuros em relação a, a esse tema do, do envelhecimento. Né? Eu acho que a gente tem uma, uma frase do tipo também que é, que, que é muito valiosa, que é, se você vai trabalhar apaixonado e curioso, as rugas desaparecem. A capacidade que o trabalho tem de rejuvenescer as pessoas e aí tem essa balança para os dois lados. né? É incrível. Eu acho que esse papo aqui renderia uns 4, 5, 6 podcasts aqui para a gente ter. Então, eu queria, é, antes da gente terminar aqui, só trazer uma novidade aqui do, do Tomorrowcast, é, se rendendo aí as, as novas plataformas. A gente continua o papo agora semanalmente na, no Clubhouse. É, então todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã é, a gente abre a sala com o Mário Rosa nosso querido Mário Rosa fazendo o Amanhã Tem Mais que é a sequência dessas conversas e tentando de alguma forma e também no nosso processo empático fazer aquilo que eu falo que é a maior dor de fazer podcast que é não poder escutar quem está nos escutando então vamos lá para o Clubhouse e ver como é que essa conversa Segue, então, quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Amanhã tem mais a nossa sala no, no Clubhouse. Marco, é... tem algum spoiler aí do livro novo que você pode deixar para gente?
1: Cara, o livro novo ele está meio enterrado aqui. É, eu estou pensando em ir publicando as partes deles no LinkedIn e depois, lá no final, eu faço uma amarração ao contrário. Eu estou com o meu tempo meio complicado. Mas o, o, o título do livro permanece. Eu continuo achando ele bastante interessante, que é 60 mais para quem tem 60 menos. Porque todos esses processos de causa, eles falam muito para convertido, né? Eu, eu não quero ficar falando só para quem tem 60 a mais. O meu objetivo é falar para esse camarada que tem 40 para que ele vá se preparando para quando ele tiver 60. Todo mundo que trabalhava comigo e, e eu eu era mais velho que o pai das pessoas que trabalhavam comigo, quando eu tinha uma equipe direta, eu perguntava, o que você está fazendo em termos de previdência? Né? Por quê? Porque isso que você falou da longevidade, essa esse, essa prorrogação que a tecnologia a ciência nos deram, e a genética também, porque a gente vem melhorando a carga genética da, da humanidade, é... Como é que eu tenho uma longevidade saudável? Porque, se eu não estiver saudável, o que adianta é que eu viver aos 80, chegar aos 85 anos muito mal? Então, tem quatro pilares. Só para a gente fechar, e isso pode abrir, inclusive, um podcast lá na frente que a gente venha conversar no Clube House. São quatro pilares. O primeiro deles é a saúde, obviamente. O segundo é um financeiro que te dê para conviver, viver de uma maneira razoável dentro de um padrão próximo daquele que você tinha. o terceiro é uma questão de pertencimento e você manter de alguma maneira as suas conexões sociais é, e o quarto cara é, é atividade você se manter ativo de alguma maneira e ativo não é ativo fisicamente, é um ativo produzindo alguma coisa para você ou para terceiros que tenha uma representatividade na sua vida então, pode ser trabalhar junto a uma ONG, pode ser consultor, pode ser mentor, pode ser trabalhando num negócio seu, empresariando, inovando, fazendo o que você quiser. Só eu só tenho um cuidado muito grande, porque a propaganda de uma maneira geral, ela sempre foi muito hiperbólica, né? Então quando eu falo da velhinha de 101 anos saltando de paraquedas, é inspirador. Mas ele está muito distante como imagem, está muito distante como imagem do que vai ser o cotidiano dessas pessoas com mais de 70, 80 anos. Então, a gente tem que entender é, como é que é extraordinariamente ordinário chegar aos 80 anos, por exemplo, com uma convivência familiar bacana. entendeu? Então, essas histórias ordinárias, né, que o termo é meio pesado, mas ele é real, porque são essas pessoas comuns que estão ali com 80, 85 anos. É, como é que é a vida delas? entendeu? Como é que é essa relação com o mundo, de uma certa maneira, essa percepção da finitude chegando mais próxima. Enfim, a gente tem que se preparar para ter consciência. Essa, para mim, é uma frase que eu ouvi outro dia da Mânia que é uma psicóloga psiquiatra espetacular, e ela fala isso em relação a como chegar com uma saúde mental boa, a é você se educar para ficar consciente daquilo que você está vivendo.
2: Muito bom, Marco, muito obrigada, acho que o papo foi incrível, a gente tem muito mais coisas é, para discutir, é, muitos outros temas que a gente gostaria de colocar aqui, mas, enfim, a gente não consegue, a gente tem um tempo limitado, então vamos aproveitar para ter novos papos, novas discussões, mas com certeza é um tema que, que é muito importante em muitos níveis, né? E, então a gente queria te agradecer obrigada pelo papo, obrigada por estar aqui com a gente, por trazer essas provocações
1: Obrigado Camila foi um prazer estar aqui é, espero ser convidado ainda para outras conversas, a conversa com vocês é sempre muito boa e vamos levar essa bandeira adiante, mostrando para mais gente, que tem muita coisa para se fazer, obrigado
2: <risos> E é isso gente e vocês que estão aí também obrigado por escutar a gente, a gente espera vocês na quinta-feira e até mais.